0: Fala galera, Rafa Velar aqui, saindo um pouquinho do papel que você me vê fazendo todo dia, colocando o chapéu de CEO da Velar Media, para falar para vocês de provavelmente um projeto que vocês já conhecem, porque fez um barulho enorme quando a gente lançou no final do ano passado, é uma comunidade sobre estratégias digitais, chama 2024, onde basicamente a proposta de valor é a seguinte, é meio bizarro, mas é verdade. A gente ensina para vocês tudo que a gente sabe, literalmente tudo propriedade intelectual, segredos, metodologia própria, é, sigilosa. A gente basicamente abre para vocês tudo que a gente faz para os nossos clientes que pagam centenas de milhares de reais para trabalhar com a gente, a gente abre para vocês dentro dessa comunidade. Então, se você tem alguma pretensão no digital, quer lançar um produto, quer alavancar as vendas da sua empresa, quer crescer um projeto de marca pessoal, quer, quer se tornar parecido, enfim, assim, eu tenho alguma dificuldade de entender algum objetivo de negócio que não seja complementar ao digital em 2019. Então, se isso faz sentido de alguma forma para você, acessa lá www.velarmedia.com/barra2024 ou entra no site, procura lá que você vai achar é uma comunidade sobre estratégias digitais que vai te dar acesso não só a tudo que a gente sabe e faz, mas também a uma comunidade de profissionais de publicidade e marketing do mais alto nível. E se você quer estar tá, é, com os melhores, é ali que você tem que estar. Tá. Maravilha? Agora, senta aí, aproveita mais esse episódio do podcast e não se esquece, se você está assistindo, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no YouTube, tira um print da tela me marca, deixa eu saber que você está ouvindo, significa o um mundo para mim. Vamos atacar. Se tem uma palavra que está hypada nos dias de hoje no meio do empreendedorismo é meritocracia. Toda startup de fundo de quintal que você entra, mais uma vez, nada contem esses empreendedores, acho que é, é, todo mundo tem que começar em algum lugar, mas em todo lugar que você entra, você tem dois moleques de 18 anos falando sobre meritocracia, que nunca experimentaram isso, nem vivem por essa ótica. É, na sua vida como um todo. Então, assim, você tem uma coisa que já está engasgada aqui na minha garganta há um tempo é tentar desmistificar um pouco esse conceito e principalmente os erros em torno disso de quem está começando. Porque eu vou te falar algumas coisas aqui que ninguém tem coragem te, de te dizer. Então, meu conselho é senta a bunda, pega um café e aproveita. E depois que você ouvir esse texto ou ler esse artigo, não deixe de vir no DM me contar o que, que você achou. A sua opinião é valiosa demais para mim. Tamo junto. Eu sei que meritocracia pode ser um assunto um pouco espinhoso para muita gente, mas não para mim. E antes que você comece a ler o texto, quero que uma coisa fique muito clara aqui. Eu estou falando tudo isso de um ponto de vista pessoal, ou seja, tudo que eu vou falar vem do contexto e da experiência de quem? Entendendo todas as pessoas que eu já vi entrar e sair das minhas companhias, as pessoas que eu já vi subirem e descerem dentro de uma hierarquia das minhas companhias e o um modelo de gestão meritocrático que regiu todas essas decisões. Alguém que vive o tema e não fala sobre o tema. Na minha visão, existe medo sobre meritocracia em vários lugares. E eu entendo que a meritocracia pode assustar. Eu, eu tenho empatia por essas pessoas. E eu falo isso porque ela dói. Ela mexe com uma parte muito sensível dos seres humanos. Algo que é muito verdadeiro. Porque ela analisa friamente, é sim ou não. Você sobe na balança e você está com 70 quilos, ou 60 quilos, ou 80 quilos. Ou você fez ou você não fez. Ou você entregou ou você não entregou. Ou você merece ou você não merece. Você. Vai para a balança tudo que você faz com o tempo que está disponível na Terra para a sua pessoa. E eu vejo muita gente chegando para mim dizendo que meritocracia é algo bom para isso, bom para aquilo, mas na boa eu não vejo resultado nenhum e nem coerência do discurso com as corporações onde essas pessoas lideram as equipes. E o motivo é muito simples. A maioria delas apenas fala. Fala de meritocracia e não vive ela intensamente nos seus ambientes de trabalho. A minha visão e a forma como eu implemento a gestão da meritocracia nas minhas companhias, ela avalia tudo isso sobre dois pontos. Primeiro, é a geração de valor. E vamos tentar separar a geração de valor aqui, porque é outra palavra que está um pouco hypada, mas geração de valor tem dois tipos diferentes. Tem geração de valor conjuntural ou pontual, que é uma coisa que acontece num dado momento de tempo, e existe a geração de valor estrutural, que é uma coisa que permanece de eterno dentro de uma companhia, ou pelo menos no longo prazo. Existem milhares de formas de você avaliar o mérito de alguém e muitas delas podem ser até injustas. Mas quando eu olho para o mercado como um todo, quando eu olho para as minhas empresas, quando eu olho para quem dá duro, quem está do meu lado, e eu, eu vejo apenas um diferencial. E esse diferencial é o valor que aquele indivíduo gera e pode gerar na vida ou dentro de uma companhia. E quando a gente está falando seriamente sobre negócio, eu gosto de separar isso entre duas coisas. Geração de valor pontual ou conjuntural e geração de valor estrutural. Geração de valor pontual é aquilo que o seu funcionário ou você faz pela empresa e adiciona alguma coisa num dado momento, ou seja, agora. Ou seja, é um SDR, é um vendedor que vende o dobro da meta dele naquele mês. Ele teve sorte, teve talento, deu mais duro que todo mundo, eu não consigo saber bem exatamente o que foi, mas eu sei que trouxe valor para a empresa com as suas vendas. Mas no próximo ciclo, no próximo mês, no próximo trimestre, você percebe que ele começa tudo de novo, ele começa o próximo mês com zero. E ele tem que bater aquilo de novo. Ou seja, ele adicionou valor à empresa, foi excelente, mas foi algo pontual. O que é massivamente diferente da geração de valor estrutural. Nesse caso, é um vendedor que não só bate o dobro da meta, como ele cria um processo que detalha tudo e como ele faz para alcançar esse tipo de resultado. E depois ele implementa na área inteira e causa uma revolução no setor. E o que, que acontece agora? Agora... Todos os vendedores também vendem mais. O dobro, mais 50%, mais 30%. Resultado é que todo mundo, a empresa, produz mais, independente daquele vendedor estar tá na praia ou estar tá na puta que pariu. A estrutura ganhou com o valor que ele trouxe. Qual dos dois tem mérito? Os dois. Qual dos dois gerou mais valor? É aí que eu quero chegar. Porque meritocracia vem da geração de valor. Tão simples quanto isso. Todo modelo de gestão de meritocracia que não entender e principalmente viver disso está fadado ao fracasso. E pior, não tem a menor credibilidade. Super interessante esse pensamento, mas vamos aprofundar um pouquinho mais nisso porque eu quero que você saia dessa leitura com a noção prática do que eu sei que eu vivo todos os dias. Além de meritocracia ser algo pontual versus estrutural, também é para cima e para baixo. E deixa eu te abrir o olho para uma coisa. Meritocracia para cima é muito fácil. É fácil porque você tem alguém na sua frente arrebentando, trazendo resultado. É lógico, é coerente, é justo que você promova ou dê um resultado ou um bônus ou alguma coisa para aquela pessoa. O valor que ela gera é nítido. É apenas ligar o ponto A ao ponto B. O dado frio dos seus resultados mostram que se trata de alguém que adicionou valor e que quando houver oportunidade, ela tem que ser reconhecida por isso. Por isso que meritocracia para cima é muito fácil. Isso é o curso natural das coisas. Ninguém se opõe a você promover, ou você dividir resultado, ou você dar uma oportunidade para alguém que claramente está demonstrando valor dentro de uma estrutura. Afinal, não existem empresas sem pessoas. Mas a meritocracia importante, também há para baixo e há para fora. Meritocracia é amor duro. Eu gosto de usar essa expressão porque amor duro é igual amor de pai, amor do técnico do time. Você vai ter que ser duro com o seu filho ou com a sua equipe porque você ama ele mesmo que isso doa em você é algo que precisa ser feito. É muito sobre encarar as conversas duras, falar e fazer o que precisa ser feito. Independente do atrito e do desconforto que gera no momento zero, isso é fundamental para o sucesso. E essa educação é a que serve para desenvolver pessoas e para criar uma cultura que funcione. É uma tese que eu defendo com todas as minhas forças. E quando eu falo de meritocracia para baixo, é isso também. Quando você promove alguém para uma posição de destaque por causa do seu passado recente e os resultados dela, e quando ela é rebaixada, ou até colocada para fora pelos mesmos motivos. É duro? É. Mas você precisa ter a capacidade de fazer escolhas duras e, principalmente, aceitá-las e comunicar isso de uma maneira eficiente para o seu time para que todo mundo saiba por que e como as coisas estão acontecendo. Os ambientes que fazem meritocracia só para cima estão seguindo uma ordem natural das coisas, mas são justamente aqueles que, além de fazer para cima, fazem para baixo e para fora, que no longo prazo chegam em outro patamar. Esses são os ambientes excelentes, esses são os ambientes que mostram o que vai ser aceito dentro de uma companhia e que não mostram. Você passa a instituir uma cultura que é nítida e palpável para todo mundo que está ali. É aí que mora uma verdadeira meritocracia e é isso que te move e molda o desenvolvimento da sua equipe. A mensagem para todo mundo que trabalha comigo é sempre muito clara. Quem se dedicar, gerar um valor desproporcional, se incomodar com algo que saiba que podia ser feito de uma maneira melhor, independente da sua função. Essa pessoa, no longo prazo, vai sempre ter destaque dentro da companhia. E não é um sistema de troca ou recompensa direta, mas é uma cultura onde fica claro que você é o principal agente da sua evolução, da sua carreira e da sua história. E eu falo de um lugar onde eu conheço, eu jamais promovi ou vou promover alguém apenas pelo tempo de casa, simplesmente não existe numa empresa que eu administro. Tempo por si só, esforço, não significa nada. O valor que aquela pessoa consegue adicionar à equipe, aos clientes, ao produto, à operação, isso sim é a métrica. Isso pode ser feito com um mês de casa ou com 10 anos de casa. Há muito tempo eu entendi que quem tem medo de meritocracia são aqueles que temem a verdade, o amor duro, aqueles que não querem se confrontar com as realidades de que várias das vezes a gente não é tão bom quanto a gente acha que é ou gostaria que fosse. Mas tem um outro lado, porque quanto mais cedo, e agora eu queria que vocês prestassem atenção, quanto mais cedo você entende isso, mais rápido você vai começar a ter as conversas que precisa ter para poder chegar onde você quer chegar. E essa é a verdade que a maioria das pessoas não quer ouvir. Muito obrigado por ler. Eu literalmente acho fantástico que você tenha se importado o suficiente para investir seu tempo aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se alguma coisa nesse artigo ressoou contigo, ou se você acha que alguém que você conhece vai se beneficiar de passar um olho nessas palavras, envia para ele. Compartilhe esse, esse texto no seu grupo de amigos do WhatsApp. Isso ia significar demais para mim, de verdade. Além disso, se você tiver interesse em acompanhar e sites Dicas Exclusivas sobre empreendedorismo, não dê deixa de me seguir no Insta e no Face, cara. Você vai poder espiar o dia a dia de alguém que tá na jornada de construir as suas empresas e ser cada dia melhor. E pra você que é fã mesmo, cara, se liga no meu YouTube que é onde tá disparado o meu melhor conteúdo no Nas Trincheiras e no Extraordinário, são dois YouTube Shows, um é um vlog que acompanha o meu dia a dia e o outro é um programa de perguntas e respostas onde eu respondo as suas perguntas duas vezes por semana. Então cara, é isso, esse é o meu recado, queria mais uma vez agradecer você por estar aqui e vamos que vamos!